0: Goeie dag lieve luisteraar, baie baie hartelik welkom by ons program Die Bijbel vir vandag ook van my kant af. Ek het vir jou in die vorige program gesê dat ons vandag een beetje met mekaar gaan gesels oor vergifnis. En ek wil dit baie graag doen, want straf en beleidnis en vergifnis is dinge wat nie helemaal losstaan van mekaar nie. En ons het een baie goeie voorbeeld daarvan in die geskiednis van koning David. Juist in sy uh, buitenechtelike verhouding, die overspel wat hy gepleeg het met Batsaba, en buitendien dat hy ook haar man Orea laat doodmaak het, dat hy die hele tyd dit probeer verberg het, uh, so dat mense nie daarvan moet weet nie. Maar ons gaan nou vandag in die verhaal sien hoe dat het toch uitgekom het en hoe dat hy in die naam van die heren die die profeet natan aangespreek is vir jou en vir my as Nieuwe Testamentise gelovig is, is dit natuurlik ook van baie groot belang. Voordat ek echter by die verhaal kom, wil ek graag ‘n aspek uitwys wat nou miskien nou nie so direct op jou en my van toepassing is nie, namelijk, dat David in een gezagsposiesie was. Nou miskien luister iemand na ons program wat sê, ja, maar na geel het nie vir my nie, want ek is nie 'n een nie, ek is maar een doodgewone persoon. Interessant dat ons vandag, Dik wil sien hoe dat mense juis in gesagsposies misbruik maak. Dink nou maar aan die baie berichte wat ons in die Korant lees van seksuele teistering. Met die ontvouwing van die drama rondom David en Batsheba en Oria, skets die bybel nou vir ons die manier van sonde by die mens. Met name by die mens in een gesagsposiesie. Daarom is het toch vir ons van baie groot aktuele belang vandag nie waar nie. Want jy sien, luisteraar, wanneer jy oor ander mens gesag uitoefen, dan miskik een mens oor bepaalde mag en kan jy dit gebruik, maar jy kan het ook misbruik. Jy sien, gesag is nooit synoniem aan autoritaire optrede nie. Om gesag te kan uitoefen, moet een mens gesag kan aanvaar. Anders omgestel, Daar is geen persoon, liewe luisteraar, wat soveel gezag beklee, dat daar geen gezag boe oor hom is nie. Jy sien, eers as een mens besef, dat jy aan goddelike gezag onderworpe bly, jou jylle lewe, elke oomlik van elke dag, gezag wat hoer is, as jy self, waar jy verantwoording moet doen, eers dan temper dit die moontlikheid om mag misbruik. As jy dus, lieve luisteraar, iemand is wat wel in een gezagsposiesie is, dan wil ek jou herinner aan die verhaal van David, wat ons hier krij in 2 Samuel 12, waar ons moet leer onder andere dat ons elke een aan God die hoogste gezag onderworpe moet leven. Nou goed, as ek een algemene opmerking oor die 12e hoogste mag maak, dan sal ek dit wil sê, die manier waarop Nathan koning David tot verantwoording roep, is een voortsetting van die taak van 'n profeet, soos wat dit destijds uitgestippel is door die ouwe profeet Samuel. Je kan gerust weer gaan kyk by 1 Samuel 12, daar van die negentiende vers af, en terselle tyd is daarin ook een model vir alle profeete, wat as waghond tegen oor die konings moes optree destijds. Andersijds was die reaksie van David weer die model vir konings om te buig voor die profeete woorde as mondstuk van die here. En dit vorm ook weer een kontras met die reaksie van Saul, wat om nie by die profete woorde neergeleed nie. Je onthoud nog daar die gebeure in 1 Samuel 13, he, toe uh, Samuel sommer eie gesag geneem het, en hy het self die offers gebring, en hy het gedoen wat die heren nie van hom verwacht nie. Kom ons lees die eerste 7 verse van 2 Samuel 12. Daarna die heren die profeet Nathan aan na David toe gestuur, Nathan het by hom gekom en gesê, daar is twee mans in die selde plek. Nou luister nou mooi, dit is eindelijk een baie prachtige verhaalkie wat die profeet mee begin om te vertel, bijna soos die gelijkenisse van Heere Jezus in die Nieuwe Testament. Hy vertel van hierdie twee mans. Die een was rijk in die ander arm. Die rijk het een groot trop kleinvee en beeste gehad, behalwe een ou ooi -e lammetjie het die arme man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou, sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krimmelkies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos sy eie dochter. Daar het een besoeker by die rijkman gekom en hy kon het nie oor sy hart kry om van sy eie klein kleinvee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die oeilam van die man en slag haar vir sy gas. David het hom bloedig vererg oor die man en hy sê som vir Nathan, so seker as die Heere leef, een man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word, en hy moet viervoudig vir die oeilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan toe vir David. Jy sien wat hier gebeur, liewe luisteraar, hier kom my profeet aan, mag ek vir jou prentje teken? Eendag se David in sy paleis, En hier hoor hy kom die motorfiets aan, hy weet, ah, dit is net die arme ou profeet, hy kan nie meer bekostig nie, hy ry met 'n motorfiets. Hy druk die klokkie, koning David maak die deur oop, en hy sê, my aarde, welkom profeet Nathan, nou ja, jylle geestelikes kom so min by ons aan huis, kom al bykie in. Maar hy sien, op die gezicht van Nathan is daar een dringende en een ernstige trek. En dan vertel die uh, profeet vrom hierdie verhaalkie en David reageer baie heftig. Ek kan my voorstel, die troon op sy kop het sommer so'n gewip van ons Maar die volgende oomlik, trek Nathan sy arm uit onder sy kleed. Hy bring sy vuistvinger nader na David toe. Hy druk het as het ware op David se neus, en hy sê vir David, Jy is die man. Jy sien, liewe luisteraar, die gelijkenis wat hy vertel het, was een verhaalkie om vir David te laat inzien wat hy gedoen het. Maar net soos jy en ek, ons pas het nie dadelijk op ons self nie. So sê en reageer David dan dadelijk heftig en hy sê, so man moet doodgemaak word. En eers dan, sê die profeet vir hom, maar luister, steek een bykie hand in ei hart, want dis eindelijk wat jy gedoen het, meneer die koning. Lieve luisteraar, dis amper soos jy en ek as nieuwe testamentiese gelovig is, ney? Ons sien ook die splinter in die balk van die andere een. Maar ons merk nie die balk in ons eie oog op nie. Nou gaan Nathan in hierdie gebeurtenis voort. Hy sê vir hom hier van vers 7 af So sê die Heere die God van Israel Ek het jou tot koning van Israel gesalf, ek het jou teen Saul beskerm, en dan gaan hy voort en hy herinner David aan al die goeie dinge wat hy wat die Heere is vir hom gedoen het. En dan staan daar by vers 10 Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie want jy het my gemin ag toe jy Uria die Hitt se vrou vir jou gevat het so sê die Here en dan word die oordeel oor hom uitgespreek en daar word gesê onder andere van nou af gaan ek uit jou eie huis ellende oor jou bring hier word dus 'n baie hartseer oordeel oor koning Dawid uitgespreek want jy sien liewe luisteraar jy en ek dink soms die Here sien nie sonde nie maar hy sien dit baie goed as ons na hierdie verse kyk hier van vers 7b tot 12 af, na hierdie profetiese rede, dan dink ek ons moet raak sien, Nathanse inleidingssinne lee verband met Saul, so die vraag ontstaan, of die koningskap nou ook in Davidse geval van hom af weggeneem gaan word. Nou, ek dink David kon het nie glo nie, maar dit is die uitspraak van die Heere. Vervolgens word die oordeel dan aangekondigd, Omdat David iemand anderse vrou in die geheim gegryp het, daarom sal Davidse vrou aan iemand anders, met ander woorde, in die openbaar gegee of gegryp word. Nou, liewe luisteraar, hierdie iemand anders is eindelijk een ironiese weerklank van die naaste. Met ander woorde, dat die naaste ‘n mense vrou kan afneem. So dit is een baie duidelike uitspraak, in ‘n seker sinne oordeels waar die Heere oor David uitspreek. Maar luister nou, na vers 13 en 14. Toe sê David vir Nathan, ek het gesondig tegen die Heere. En Nathan sê vir hom, die Heere het jou sonde vergewe, jy sal nie nou sterwe nie. Maar omdat jy door hy die daad die vijande van die Heere aanleiding gegeet om hom te laster, sal hy die kind, wat vir jou gebore is, sterwe. Geweldige uitspraak, ne? David beleid dadelijk sy sonde. En jy sien, liewe luisteraar, die doel van die bestraffende woord van die Heere, is nooit om een sondaar dood te maak nie, maar juist om om op te roep tot bekering, so hy kan lewe skry die gedachte ook baie duidelik te naakies in Ezekiel 18 vers 23. By David was daar onmiddelike bekering en een diepe berou. As jy Pesalm 51 lees, dan sal dit vir jou bevestig word, want Pesalm 51 lees het asjeblief. Daar sien jy hoe dat hy geweldig berou gehad het en daar die rauwklag van Pesalm 51 gemaakt het en dit voor die Heere uitgesnik het. En ook daar word het in Davids woorde duidelik gemaakt, dat hy besef het, dat die sonde altyd primair sonde teen God is. Sonde is nie in die eerste plek, liewe luisteraar, uh, dit wat ek aan jou gedoen het nie. Dit kan dit ook wees, maar primair is het sonde teen God, wanneer ek teen oor jou onrecht optree, terwijl die Heere van my iets anders verwacht. Maar die wonderlijke is daar in die dertiende vers van ons hoofdstuk. Naas sy beleidnis is sy sonde vergewe en die doodstraf wat hy eindelijk teen homself uitgesprek het, word daarmee opgeef, wanneer hy sy sonde voor die Heere beleid. Ek wil nog soe bietje hier oor praat, want is baie belangrik hierdie saak van berou en vergifnis. David beleid sy sonde en hy ontvang vergifnis. Ga lees gerust in die nieuwe testament, maar in 1 Johannes 1 vers 9. God is getrouw en rechtverdig. As ons ons sondes beleid, dan vergewe hy ons sondes. Maar onthou, liewe luisteraar, vergifnis is geen goedkoop vryskelling van die kwaad nie. Vergifnis het te doen met die herstel van die verhouding tussen God en die mens en nie noodwendig met die gevolge van die kwaad nie. In sy genade keer God die volle effect van die sonde van die mens weg, want eindelijk moest David self ook gesterf het volgens die oud-testamentiese reling soos die oordeel oor die sonde in die tuin van Eden, iets wat versag is, maar sy onverbiddelike gevolg op die mensdom het, so ook in hierdie geval met David. David sterf nie, maar hy kan nie aan die gevolge van die sonde ontkom nie. Hy sien die buitenechtelike kind in hierdie geval sou sterwe, omdat Godse eer op die spel is hier, voor die eide nasies, en Davidse gesin, sou in die een probleem, na die ander gedompel word, vanaf sy gesin, sou dit uitbrei na sy reik, en Davidse posiesie self, in gevaar bring, die bybel, liewe luisteraar, wil daarmee, denk ek, dit vir ons baie duidelik stel, dat sonde in die geheim gedoen, onberekenbare gevolge, in openbaar kan hee, al probeer jy soms, om dit te verdoesel, Kom, ons kyk nou hier van vers 15 af. Nathan het toe huis toe gegaan, en hier het die kind, wat Orea sy vrou vir David in die wereld gebring het, getref. Die kind het ernstig siek geword. David het tot God gebid vir die kind. Hy het om verootmoedig, door aanhouding te vas, om terug te trek, op die grond te lee. Die hoofde van sy huishouding het om probeer oor om van die grond af op te staan, maar David wou nie. Hy het nie saam met hulle aan taal vir nie, op die 7e dag die kind gesterwe en Davidse ambtenare was bang om ons te vertel dat die kind dood is. Hy het gesê, en nou, toe die kind nog gelewe het, het ons met die koning gepraat, en hy het nie na ons geluister nie. Hoe gaan hy nou luister as ons om van die kindse dood vertel? Hy sal een onbesonne ding aanvang. Hy sê die verluisteraar, dit gebeur somtijds met ons ook, dat ons een onbesonne ding aanvang, omdat ons sonde begaan het en dit bekend geraak het. In plaas daarvan, dat ons teruggaan na die Heere toe. En hier gebeur nou 'n verdere ding, namelijk dat die ongebore kind van Batsheba, 7 daag na die geboorte sterwe. En nou wil David die onbesonne ding aanvang. Maar, hy vraag vir sy ambtenare, is die kind dood? Hy is dood, het hulle omgeantwoord. Toe David van die grond af opgestaan, hy het gaan was, reekolie aangesmeer, aangetrek en aan die heiligdom toe gegaan om te aanbid. Hierna is hy huis toe en hy het kos gevraag. Hy het vir hom een eete voorgesit en hy het geëet. Nou, ons lees nie, liewe luisteraar, wat David precies gaan doen het in die heiligdom nie. Die punt is, dat toe hy nou besef, die kind is werkelijk dood, dat daar 'n bepaalde periode in sy leven verby is en die lewe moet aangaan. Terwijl die kind siek was, het David gebidt, Hy het gevas, hy het om voor die Heere verneder met die hoop, dat God toch nie die kind se leven sal wegneem nie. Na die dood van die kind, het hy tot verbasing van amal nie gerou nie. Sy verduideliking was dat verdere optrede nie meer die kind levendig sou kry nie. As jy iets vir iemand wil doen, liewe luisteraar, doen dit terwyl hy of sy nog leven. Daarna, sê ons gewoonlik vir mekaar, terecht ook, Dit is vir altyd te laat. En dit bring ons dan hier by die 24ste vers. Daarna het David sy vrou Batsaba getroos. Hy het by haar slaapkamer ingegaan en by haar geslaap. Sy het een soon in die wereld gebring en David het om Salemo genoem. Die Heere het om lief en het om door die profeet Nathan Jedidja laat noem. Wat beteken, die Heere het om lief. Nou, baie interessant, lieve luisteraar, In die volgende verse, na die beskrywing van Davids Rau, neem die bybelskryver as het ware grootsprongen. Hy vertel wat later gebeur het, sommer in uh, drie versies, nie is minder, dit is vers 24 en 25, vertel het sommer vir ons wat alles gebeur het, nadat die kind dood is, totdat Salomo uiteindelik gebore is. Nou, hoekom hy so vinnig beweeg, dit weet ons nie, maar ek dink dit is omdat hy juist wil laat verstaan, Die vooraf gedeelte, waar oor David berou gehad het, om vir die Heere verootmoedig het, vergifnis ontvang het, is nou voorbij, en nou gaan die lewe weer aan. Ek dink, lieve luisteraar, daarin moet ook vir jou of my een les in gebed le. Want ons kan soms ons sonde vir die Heere belei, en hy vergewe ons, en dan sleep ons, as het ware nog, die jylle sak en die jylle probleem met ons saam in plaas van dat ons kan opstaan en vry uitgaan. Misschien is daar iemand wat vandag na die program luister en wat sonde begaan het en het voor die Heere beleid het, maar jy sleep het nog saam. Gaan lees weer hierdie verhaal, hoe dat David na die vergifnis ontvang het, opgestaan het en voortgegaan het met sy leven, want ek denk dit is vir jou of my ook van groot praktiese betekenis. Ek sou daar wou uh, bijvoeg, uh, net nog hierdie opmerking, iets van die onbegrypelike genade van die Heere, spreek juist uit die geboorte van Salomo, die eerste kind het gesterwe, maar die volgende kind, namelijk Salomo, se bynaam is, die Heere het om lief. Ons het hier, luisteraars, een demonstratie van die woorde in Psalm 103, wat sê dat die Heere nie ons sondes vir ons sal toereken nie. Om die waarheid te sê, die twaalfde vers in Psalm 113 sê baie per apptinent, so ver as die ooste verweiderd is van die weste, met anwoorde twee punte wat nooit by mekaar kon kom nie. So ver verweider die Heere ons oortredinge van ons. En daarom wil ek vir jou as Nieuwe Testamentise gelovige daar aan herinner. Die Heere Jezus Christus het vir jou betaal. As ek n beeld mag gebruik, as ek my sonde aan die voete van Heer Jezus neerlee, en ek gee dit as het ware vir hom, want hy het daarvoor betaal in my plek, dan vat die Vader my, hy sit my aan die een kant neer, hy sit my sonde aan die ander kant neer, en die kruis van Jezus Christus wat in die middel staan, is die vaste waarborg, dat daar die sonde nooit weer door iemand tegen my ingebring kan word nie. En daar die stuk genade wil ek ook vandag aan jou verkondig. As daar iets is, broers en sisters, wat jy beleid het, my jy sleep het saam, leed het vandag neer aan die voet van die here De Heere, Heere Jezus het ons daarvoor juist gekom. Hy het krom geloop onder die gewicht van die kruis, sodat dat jy en ek mag reg oploop. En daarom baie interessant, in die volgende verse, gaan die Bijbelskrywer dadelijk daartoe oor, om te vertel hoe dat David die ammoniete verwerp het. Met antwoorde, hy wil as het ware vir ons sê, ek het julle nou vertel van David se oortreding, ek het julle vertel van die profeet Nathan wat hom besoek het, ek het julle vertel van sy berouw en sy vergifnis door die Heere. Kom, ons gaan nou aan. En daarom wil ek afsluit in vandagse program, dier net die laatste paar versies te onderstreep, want hier lees ons David onderwerp die ammoniete. En dit is eindelijk, as een mens dit nou uh, wil indeel, is dit die laaste seste of die laaste stukkie van hierdie hoofstuk 2 Samuel 12. Kom, ons lees het eers. Joab het Rabbah die hoofstad van die Ammonite aangeval. Nadat hy die koninklike woonbeurte beset het, het hy een boodskap naar David gestuur. Ek het Rabbah aangeval, en ek het reeds om muurde waterbron verover. Roep toch gauw die rest van die burgers op, en kom beleer die stad, Neem u dit in, so dat ek nie self die stad verover en dit dus my eiendom word nie. David het al die burgers opgeroep en tegen Rabba gaan vech en het ingeneem. Hy die kroon van hulle koningse kop afhaal. Die kroon was van goud, so wat vier en dertig kilogram en hy het een kostbare steen bevat. Dit het hy nou op Davidse kop gesit en hy het ook een groot buit uit Rabba saamgevat. Hy die burgers van Rabba weggevoer en laan die werk gesit met saag, eisterbeitel en byl. Partei het hy by die steenoonde laat werk. So het hy ten al die ammonitise stede opgetree. Daarna het hy in al die burgers na Jerusalem toe teruggegaan. Nou, as een mens nou na hierdie laaste klompie verse kyk, liewe luisteraars, dan is dit nie vir ons heeltemaal duidelik of die inname van die stad Raba voor of na die gebeure plaas vind het Uh, toe Nathan vir David kom sien het nie. Dit word nie baie duidelik vir ons te sê nie. Die skryver het waarschijnlijk daar die verhaal eers afgehandel tot en met die geboorte van Salomo voordat hy na die oorlog waar tydens daar die episoer begin het teruggekeer het. Die inname van Rabbah kon moendlik plaasgevind het voor die geboorte van David in Batsabas' eie soon. Na die dood van Norea het Joab voortgegaan met die beleg van en die aanvalle op Rabbah. Die koninklijke woonbeurte, waarvan ons hier lees, was waarschijnlijk nie deel van die vesting van die stad nie, maar gelee by die ommuurde waterbron buiten die stad en laar as die vesting. Dus nagies, Rabbe was gelee op die wal van die Jabok rivier. Die waterbron was dus waarschijnlijk nader aan die rivier en die vesting op die rand van die vallei. Maar die beskrywing word vir ons hier gegeen, Omdat, soos ek net nou gesê het, die hele gebeuren van Davids oortreding, as het ware, as een eenheid afgehandel word, in die beskrywing daarvan, so dat ons een geheel beeld kan hee, en daarna, gaan die bybelskrywer voort om vir ons sê, te sê, die lewe het, as het ware, normaal voortgegaan, voortgerol, en daarom kry ons onmiddellik na die volledig verhaal, hierdie beskrywing van hoe dat David die ammoniete verwerp. Ek wil graag afsluit by die 31ste vers. David het die burgers van Rabbah weggevoer, en hulle aan die werk gesit met saag en eisterbeitel en byl. Ja, onthou, ek het net nou ook gelees, maar daarmee wil ons dus sê, die lewe gaan voort, David neem weer sy taak op. Ook die ammoniete self het zwaar gelei onder die neerlaag, toe hulle verslaan is door koning David. David het hulle nou as arbeiders gebruik wat voordeel van sy ryk. Hulle omstandighede, sou ek sê, kan een mens amper vergelijk met die van die Israelite in Egypte. Jy onthoud nog toe Exodus behandel is. Daar by die eerste hoofstuk ver, vertel vers 13 en 14 vir ons hoe swaar die Israelite gekry het, hoe hard hulle fysis moes werk. Jy skry amper een voorbeeld daarvan in hierdie gedeelte waar David nou ook hierdie mense wat die rom onderwerp is hard fysis laat werk. In daarie tyd was het natuurlijk die algemene gebruik, vandag soos miskien bykie anders ouwe uh, voel, want ons uh, onderwerp ook in elk geval nie meer volkere met geweld in ons tyd nie. Vir die nomariese ammoniete kon daar seker in daarie tyd selfs geen groter straf wees as dwangarbeid nie, lieve luisteraar. Die inname van hulle stad Raba is gevolgd door soortgelijke optrede ten die ammonietiese stede. Dit weis is vir ons, hoe dat dit nie net een stad is, wat vernietig is nie. Maar, daar word onder andere ook verwys daar gaan in, een van die ander stede, wat wel duidelik is, is dat al hier die ammoniete, as het waar onder nieuwe bestuur gekom het, want hulle het nou allemaal Davids onderdaan gehad. En hoewel dit nie in hierdie slotvers gesê word nie, wil ek weer vir jou herinner daan, David was bezig om sy ryk te beveilig, En dit het beteken, dat hy sekere van hierdie omwoonende volkere moes onderwerp. Maar die groter voordeel, miskien nog vir hom was, dat dit in daarie die gebruik was, wanneer een volk onderwerp was, dan moes hy belasting betaal aan die koning wat die land onderwerp het. En dit het dus geweldige groot inkomste vir David beteken in die opbouw van die reik van Israel. Hy was dus iemand wat instrument was in die hand van die heren. Hy het die opdrachte van die Heere uitgevoer, maar vandagse program het ons een bekie stilgestaan by die feit, dat die Heere die oortreding wat hy begaan het, nie oorgesien het nie. Broer en sister, u en ek kan nie met dit wat ons doen, die Heere sy guns ween nie. En dan denk dat wanneer ons oortrede, dan moet die Heere ons goeie dade in acht neem nie dan word het een situasie van goeie werke, asof jy en ek goeie werke kan doen, soos wat David baie daarvan gedoen het, en asof ons dus vir die Heere kan betaal daarvoor. Dit kan nie gebeur nie. Net soos wat David uit genade vry gesprek moes word, net so moet jy en ek beleidnis van ons sonde doen, en mag ons alleen en kan ons alleen uit genade vry gesprek word. Op daar die positieve nood groet ek jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die een wat vir ons betaal het. Tot volgende keer. Tot ziens.